0: Kirche passiert nicht einfach so, oder? Dann hatten wir am Montag eine richtig starke Gemeindeversammlung. Wir haben darüber gesprochen, dass wir aufbrechen wollen, dass wir unterwegs sein wollen, dass wir ab 6. März wieder im Kongresszentrum sind und dass wir parallel auch eine bleibende Heimat suchen. Jetzt habe ich morgen schon mal einen Besichtigungstermin. So, was das wird, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber einfach mal unterwegs sein, mal ein bisschen Gefühl dafür bekommen, das ist eine mega hohe Summe und dann denkst du wieder, oh, das ist so nee, das machen wir lieber nicht. Also, okay, jetzt so, wir haben doch Aufbruch gesagt, was machen wir jetzt? Wir schauen es uns an, oder? Und was ist unser Job? Ich fasse es nicht, ja, ihr seid gut, wir wollen beten und beten. Ich habe äh, unseren Kleingruppenleitern schon ein paar, die ich jetzt unter der Woche zwischen Türen und Angel getroffen habe. Und jetzt würde ich auch alle Kleingruppenleiter äh, bitten, die auch im Livestream zuschauen, bitte betet dafür auch in eure Kleingruppen. Ich habe mir gedacht, hey, wenn wir in jeder Kleingruppenzeit, äh, jede Woche uns drei bis fünf Minuten Zeit nehmen für dieses Ding. Gott, wir wollen, was du willst. Wir wollen, was du willst. Dein Wille geschehe über den Räumlichkeiten, über den Gebäude und, und lass uns wirklich Schritte gehen. Wisst ihr, ähm, ich habe gelernt, dass beispielsweise Gemeinden für zwei Millionen gefehlt hat. Ich habe gelernt, dass für Anbaus bei Gemeinden 400.000, 500.000 Euro gefehlt haben und sie einfach gesagt haben, wir packen das nicht. Aber es gibt keine Geschichte, keine Wundergeschichte Gottes, wo nicht Beter dahinter standen und für Durchbrüche gebetet haben. Und eine GV, also eine Gemeindenversammlung, ist eine Sache, wo wir ganz stark sagen, ja, wir wollen aufbrechen, ja, ja, komm so. Aber Gott verlässt sich nicht nur auf unser Ja, sondern er verlässt sich vor allen Dingen auf unser Gebet. So, und unser Ja drückt sich aus. Deswegen möchte ich dich einladen, am kommenden Freitag mit mir zu beten. Kommt, am Freitag haben wir ein zwölf stunden gebet Und du darfst dich, ähm, das ist zwölf 12-Stunden-Gebet, und hier habe ich einen QR-Code eingescannt. Und dieser QR-Code, der ist nicht nur für dich am Livestream, sondern für dich auch. Und ich würde mir wünschen, dass wir unsere Handys jetzt zücken und sagen, ich werde mich in die Gebetsliste eintragen. Wenn du sagst, ich weiß gar nicht, was ich eine Stunde lang beten soll, dann bete zehn Minuten. Aber weißt du, wie ermutigend es ist, wenn... Leute auf die Liste schauen und sagen, boah, da beten 30 Leute, so ermutigend. Also hey, betet mit und tragt dich bitte in die Liste ein. Warum? Weil es einfach super ermutigend ist, okay? So, das kannst du auch auf der Startseite unserer Homepage, du scrollst ganz runter und du trägst dich mit ein, aber wie schön wäre es, wenn wir das gemeinsam tragen, okay? Mit ist die eine Sache, aber wie schön wäre es, wenn ich das Gefühl habe, ich gehe am Morgen früh um 9 Uhr, hin zum Besichtigen und die Gemeinde steht dahinter. Okay? So, du kannst auch gern zum Besichtigen gehen, dann stehe ich hinter dem Gebet. Das ist nicht das Thema. Aber hey, ich glaube, für diesen nächsten Schritt braucht es wirklich dein Gebet. Okay? So, nächsten Freitag. Und lasst uns auch in Zukunft immer mehr dafür beten. Vielen, vielen Dank dafür. So, jetzt kommen wir zur Predigt. Und ich hatte eigentlich, wenn du dich über... Eventbrite angemeldet hast, hättest du eigentlich erwartet, jetzt sprechen wir über Daniel. Dafür möchte ich mich entschuldigen, wir sprechen heute nicht über Daniel. Warum? Es hat zum einen den Grund, dass ich nächste Woche nicht da bin, Manu Heckel wird am Start sein und ich dachte, lasst uns doch in die die Predigtserie starten, wenn ich ein paar Sonntage am Stück da bin, okay? Das ist das eine. Zum anderen haben wir letzte Woche, glaube ich, gesehen und gelernt, dass Predigten einen Einfluss auf die Kultur der Gemeinde haben können. Also Predigten können informativ sein, sie können Intellekt ansprechen. Predigten können herzergreifend sein beispielsweise, aber Predigten können vor allen Dingen auch und da bin ich sehr dankbar, dass es das ein starkes Werkzeug Gottes ist, auf eine Kultur Einfluss nehmen. Dein Reich komme. Wenn das unsere Haltung ist, dann wird diese Haltung oder wird diese Reich Gottes Kultur, diese lebende Kultur eine vorherrschende Kultur zum einen bestätigen, aber zum anderen auch konfrontieren. Seid ihr bei mir? Und es ist gefährlicher, wenn wir beten, dein Reich komme. Und deswegen möchte ich mit euch über ein wichtiges Thema sprechen, nämlich über alles Paletti. Oder? Ich möchte mit euch über die Schönheit des Scheiterns sprechen. Und ich glaube, wir könnten im Scheitern was ganz, ganz Tolles abgewinnen. Und ich möchte euch ein paar gute Gründe nennen, warum eben nicht immer alles paletti sein muss. Und ihr werdet sehen, ihr müsst jetzt wirklich hier anknipsen. Wir werden die systematische Theologie streifen. Ne? Und wir werden ein bisschen über Schuld und Scham sprechen und wie wir diese loswerden. Jetzt bist du vielleicht hier und sagst, mhm. was spricht ihr jetzt? Vielleicht ermutige ich dich aus der Vergangenheit etwas loszulassen. Aber ich bin mir dessen sicher, dass ich auch in die Zukunft sprechen werde. Also sie hat auch einen prophetischen Gehalt. Und wenn wir über das Scheitern sprechen und über dieses, es hat nicht geklappt und wir sind enttäuscht, dann bietet sich im Neuen Testament eine Persönlichkeit, ein Charakter immer hervorragend an. Wer könnte das sein? Petrus, vielen Dank. Petrus und wir gehen in das 21. Kapitel des Johannesevangeliums. Der steht in Tiberias am See Genezareth mit einer herben Enttäuschung. Jesus war gekreuzigt worden und für ihn war innerlich alles vorbei. Alles. Zweieinhalb Jahre Abenteuer. Er hatte Wunder erlebt. Der hat Predigten gehört. Der hat gesehen, wie Besessene frei wurden, wie Tote auferstanden waren. Und irgendwie rieb er sich, verwundert die Augen und sagt, es kann doch alles nicht wahr sein. Er hatte alles aufgegeben, er hatte alles losgelassen und jetzt hat er diese herbe Enttäuschung erlebt. Die Welt ist für ihn zusammengebrochen. Und ich glaube, dass viele Christen entweder an diesem Punkt schon gestanden sind oder gerade eben stehen. Weil der Glaube den Realitätscheck nicht bestanden hat, den Alltagstest, den Krisentest, den Ernüchterungstest nicht bestanden hat. Und weißt du, jedes Mal, wenn Gott in dein Leben spricht und er sagt Aufbruch oder hey, hier geht's weiter oder ich habe ein Ziel, das ich dir setze, dann wird jede großartige Vision und Idee Gottes auch immer wieder durch den Realitätstest geprüft. Immer. Daran Kommst du nicht vorbei? Es gibt nicht den Königsweg im Reich Gottes, wo wir sagen: Hey, wir setzen uns ein Ziel, wir gehen, wir beten ab und zu mal und dann kommen wir da schon an. Du wirst immer den Ernüchterungscheck haben. Warum macht es Gott? Weil er unbedingt wissen will, wem du wirklich vertraust. Vertraust du der GV? <lacht> vertraust du der Satzung? Oder vertraust du von ganzem Herzen mir? Seid ihr mit mir? Seid ihr gegründet in meiner Wahrheit? Seid ihr gegründet auf dem, was ich prophetisch in eure Mitte lege? Das ist unglaublich wichtig. Und dann kommt es nicht darauf an, wie wir uns fühlen. Dann kommt es nicht darauf an, was unsere Erfahrungen sind, sondern es kommt ganz alleine darauf an, was Gott in unserer Mitte gesprochen hat. Dass wir uns darauf fokussieren, dass das unser Fundament ist. Und so sehen wir jetzt, Petrus steht vor dem See Genezareth in Tiberias. Warte schon mal da, Tiberias, wunderschöne Stadt. See Genezareth, herrlich. Liegt in so einem Tal und du verstehst, wir waren auch dort, es war mega windig. Ich dachte immer, wie soll es denn da auf dem See Genezareth hohe Wellen haben? Das ist kein Problem, weil es eben tiefer liegt unter dem Meeresspiegel und da weht der Wind rein, ich sag's euch, und da gibt es hohe Wellen. Heute war es ruhig. Und Petrus steht jetzt da, und ihr müsst euch diese Kulisse vorstellen, der steht da jetzt und, und schweift da so in die Ferne und sagt drei Worte, die es in sich haben. Ich gehe fischen. Die Worte haben es in sich. Der Höhenflug war vorbei. Die letzten zweieinhalb Jahre haben sich mehr oder minder als so eine kleine Illusion herausgestellt und er musste feststellen, dass er doch irgendwie auf das falsche Pferd gesetzt hatte und er musste realisieren und hat sich natürlich gefragt, für was habe ich denn losgelassen? Für was habe ich denn aufgegeben? Und wenn das passiert, dieser Alltagstest, dann geht der Mensch immer wieder zu dem Punkt zurück, bevor das Abenteuer angefangen hat. Ich gehe fischen. Und wir erinnern uns, dass Petrus Jesus verraten hatte, dreimal. Da war dieses junge Mädchen am Kohlenfeuer, als Jesus das Gericht gemacht wurde. Und Petrus stand da auch mit dabei. Und dieses junge Mädchen fragt Petrus jetzt, hey, ähm, du warst doch auch dabei. Kenne ich ihn nicht, verwechselst mich? Hey, du warst doch auch dabei, das zweite Mal. Ich habe es gerade schon gesagt. Ich kenne Jesus nicht. Und das dritte Mal. Darin bestand der Verrat. Und es ist wichtig, weil das eine Trennung war. Das ist eine Schuld. Und diese Schuld, und das ist mir ganz, ganz wichtig, die wirft den Petrus jetzt auf sich selbst zurück. Also vom Fischer einst, zum Menschenfischer, zum Fischer. Schuld wirft uns immer wieder auf uns selbst zurück. Und ich sagte, das ist der furchtbarste und elendste Zustand, den der Mensch haben kann. Wenn du auf dich selbst zurückgeworfen bist, in deiner Selbstisolation die Dinge mit dir selbst ausmachen musst und das Verheerende daran, Er hatte diese Schuld auf sich geladen in der Gegenwart von Jesus, mit Gott sozusagen. Gott selbst hat ihm auf dem Kopf hinzugesagt, du wirst mich verraten. Und jetzt kam diese Schuld in sein Leben und jetzt muss er sie ohne Gott stemmen. Das ist ein elender Zustand, sage ich euch. Und wir sehen, dass sich zu dieser Schuld Und deswegen ist Petrus so gut exemplarisch, aber auch zu unserer Schuld ein Element in die menschliche DNA einnistet. Und das ist Scham. Scham. Scham wirft dich immer wieder auf dich selbst zurück. Sie isoliert uns. Und ich habe gerade eben von dieser äh, menschlichen DNA gesprochen, Augustinus der Kirchenvater, der hatte das so hervorragend rausgearbeitet, er prägte in der Theologie den Begriff der Erbsünde. Das heißt, jedes Kind kommt auf die Welt als sozusagen Nachfahre Adams. Okay? Der Paulus, jetzt sind wir in der systematischen Theologie, Paulus äh, spricht im sechsten Kapitel des Römerbriefes davon, dass jeder Mensch, der automatisch geboren wird, Nachfahre von Adam ist. Das heißt, jedes Mal, wenn wir sündigen, jedes Mal, wenn wir was verbocken, jedes Mal, wenn wir Schuld auf uns laden, dann geht es nicht einfach nur darum, dass wir fragen, hey, wer hat hier die Verantwortung? Weil das ist eigentlich die Schuldfrage. Und ich finde, das ist eine gute Frage. Wer hat denn Schuld? Was machen wir? Wenn die Frage gestellt wird, wir zucken zusammen, wir werden rot, wir werden innerlich immer kleiner. Warum? Weil sich etwas in die menschliche DNA genistet hat und das ist die Scham. Und das siehst du ähm, auch am Anfang in der Bibel. Das siehst du auf den ersten Seiten. Adam und Eva im Garten Eden. Sie bekommen den Schöpfungsauftrag und sie bekommen auch den Auftrag vom Baum des Lebens zu essen. Sie nehmen vom Baum der Erkenntnis und auf einmal wird ihnen die Augen aufgetan. Und was machen sie? Gott möchte mit ihnen in der Kühle des Abends spazieren gehen. Und was passiert? Wo waren sie? Im Versteck. Sie hatten sich Feigenblätter gemacht. Und hier macht der biblische Autor Folgendes. Er entlarvt diese Scham. Er möchte sie uns näher bringen. Er sagt uns, hier ist ein Element auf die Weltbühne getreten, das vorher nicht da war. Er fragt, Sag mal, Adam, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Gute Frage. Jetzt kam dieses Element der Scham. Und Adam und Eva waren auf sich selbst zurückgeworfen und erkannten ihre Nacktheit und ihre Blöße. Und weißt du, was Scham macht? Es wirft dich nicht nur auf dich selbst zurück, sondern es bindet dich, es macht dich klein, es raubt dir die Identität, es beklagt dich. Und jedes Mal, wenn Scham kommt, dann verspüren wir, dass wir unfrei sind und dass wir gebunden sind. Gebunden an jenes oder dieses Ereignis. Und dann fehlt es uns an Kraft, an Kreativität, an Vision, etwas an Situationen zu verändern. Seid ihr bei mir? Der Aufrechtgang fehlt. Und ich merke das an unseren Kindern, wenn sie von der Schule kommen und irgendwas ist passiert. Du hast was verbockt. Und wenn es in der Pause irgendeine Kleinigkeit war, dann kommt sie da an und sagt, du, die anderen haben über mich so und so gesagt. Und die steht da nicht so da und sagt so. Die anderen sagen das so, sondern sie kommen klein. Scham und Schuld lässt uns immer klein daherlaufen. Und was, was das Interessante ist, wir machen weiter im 21. Kapitel. Also Petrus steht vor dem Segen Nezareth und sagt, ich gehe fischen. Und dann heißt es weiter, wir auch, sagten die anderen, wir kommen mit. Jetzt hat der gute Petrus nicht ein Umfeld gehabt, das ihm gesagt hat, komm da geht noch was, ich bin mir sicher. Gott hat über so viele Verheißungen gesprochen. sondern Er hat dieses Umfeld der vielen Enttäuschten gehabt und die gingen jetzt alle mit zum Fischen. Die stiegen in ihre zwei Boote und die fuhren raus. Und was war passiert? Nichts. Sie fingen nichts. Und wenn du Johannes, also das Johannes-Evangelium, verstehen willst, dann solltest du auch das Lukas-Evangelium lesen. Und in Lukas sehen wir die Berufung des Petrus. Auch hier war es so. Sie waren das nachts draußen zum Fischen, hatten nichts gefangen. Sie kommen zurück. Jesus steht am Ufer, bittet sie, nochmal mit dem Boot rauszufahren. Jesus predigt. Und nach der Predigt wird es praktisch. Sie fahren nochmal raus und die Boote werden voller Fische. Ihr erinnert euch. ja so Was passiert dann? Dann, ne? erkennt Petrus auf einmal, das ist Gott. Also wir reden hier von einer Theophanie, einer Gotteserscheinung und er erschreckt so, dass er auf die Knie geht und sagt, geh weg von mir, Jesus, ich bin ein sündiger Mensch. Was war jetzt passiert in Johannes 21? Sie fahren wieder raus, nachts, sie fangen nichts, sie kommen zurück und auf einmal steht Jesus am Ufer. Und er fragt, Kinder, habt ihr nichts gefangen? Nee, nichts gefangen. Fahrt noch mal raus. Und sie fahren wieder raus und genau das Gleiche passiert. Die Boote sind voller Fische. Und auf einmal realisiert Petrus, das ist Jesus. Und er entkleidet sich, wirft das Obergewand weg und springt ins Wasser und schammt Jesus entgegen. Und wisst ihr, was ich so hervorragend finde? Wenn ich beide Evangelien miteinander lese, in dem Mann, im Petrus, hatte sich was getan. Zweieinhalb Jahre Nachfolge. Da hat sich etwas in dieser DNA verändert. Zum einen hatte er Angst. Er wollte vor Gott weglaufen. Und jetzt rannte er auf ihn zu. Und ich glaube, dass Nachfolge, wenn du deinen Weg mit Jesus findest, du wirst nicht der gleiche bleiben. Es kann gar nicht anders sein, als dass du dich auch veränderst, dass dein Herz weit geht gegenüber Gott, dass etwas passiert. Und wir könnten mal das Mikro freigeben und sagen, hey, was hat Gott in den letzten zweieinhalb Jahren mit dir getan? Was hat sich verändert? Nicht nur, was habe ich an Wissen abgespeichert, sondern was hat sich grundlegend in meinem Leben verändert in der Beziehung zu Jesus? Und deswegen liebe ich es, Menschen zu ermutigen und anzufeuern und alles dafür zu geben, dass wir gemeinsam ihm nachfolgen. Und jetzt denken wir, war ja alles Paletti, oder? Ich meine, am Anfang war alles Paletti, vollen Boote. Jesus macht ihn vom Fischer zum Menschenfischer. Und jetzt denkst du, volle Boote, alles Paletti, voller Freude springt Petrus ins Wasser, Jesus entgegen. Als müsst ihr euch Folgendes vorstellen, so denke ich mir das. Jetzt rennt er aus dem See und sieht, wie Jesus Fische gebraten hat und Kaffee gemacht hatte und sie voller Glück waren. Und er springt Jesus um, die, um den Hals und, und, und mit toll und so. Und dann heißt es da, dass die anderen auch aus dem Boot stiegen, und sie sahen ein Kohlenfeuer. Und jetzt sah er dieses Kohlenfeuer und ihm war klar, dass nicht alles Paletti war. Darf ich dir eine Frage stellen? Reicht die Krise an sich aus, dass alles wieder gut wird? So, Reicht der Beziehungsabbruch aus und dann die neue Beziehung, dass alles gut ist? Reicht der Jobverlust aus und einfach nur einen neuen Job zu bekommen? Reicht es aus? Reicht es aus, dass die Dinge, die uns verloren gegangen sind, einfach wieder neu kommen? Also reicht es aus, wenn die Boote einfach nur voller Fische sind? Nein, warum reicht es nicht aus? Weil Gott etwas Grundlegendes in unserem Herzen bewegen möchte. Und was er grundlegend bewegen möchte, ist, dass wir lernen. Als Jünger sind wir Lernende, als Nachfolger sind wir Loslassende und Neues Verstehende. Okay? So, ich glaube, dass eine reife Persönlichkeit nicht an den Krisen an sich wächst, sondern sie wächst daran, was sie erkannt hat, was sie verstanden hat und was sie daraus lernt. Und jetzt sahen sie das Kohlenfeuer und Petrus gerade eben noch so im Glück und alles paletti und er sieht es und auf einmal kommt dieses Traumata wieder hoch. Boom. Warum? Es ist sehr ungewöhnlich, dass du am Ufer des See Nezarets ein Kohlenfeuer entzündest. Normalerweise nimmst du angeschwemmtes Totholz und machst damit ein Feuer. Hier sind wir aber, diese Situation, ein Kohlenfeuer. Es gibt drei Begriffe im Griechischen für Feuer. Und hier steht Antrakian. Und dieses Antrakian, das brannte auch in der Nacht des Verrates. Petrus hatte Jesus dreimal verraten am Antrakian. Und jetzt ist er voller Freude und sieht, worauf die Fische gebraten werden. Nicht auf dem Holz, das angeschwemmt wurde, sondern am Antrakian. Und dann macht es Ratzer, 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 Ratzer. Und jetzt siehst du was, was du traumatisch noch gar nicht bewältigt hast. Und bevor Jesus mit uns weitergeht, geht er mit uns zurück an die Punkte unserer Schuld und unserer Scham. Da müssen wir jetzt kurz durch. Warum macht Jesus das? Wenn die Scham aus deinem Leben nicht beseitigt ist, bleibst du ein Leben lang gebunden. Du kannst sonntags im Lobpreis singen, hey, mein Gott ist größer, höher. Aber er will die Scham aus deinem Leben nehmen. Scham bindet uns und wirft uns auf uns selbst zurück. Scham lässt uns niemals lernen, niemals. Die Scham verhindert, und das ist mir ein wichtiger Punkt, dass wir Verantwortung übernehmen für unsere Fehler. Wie viele Menschen hast du kennengelernt, die wirklich Verantwortung für ihre Fehler übernehmen? Ich habe jemanden kennengelernt, und ich nenne keinen Namen, und es ist keine Angst, nicht in diesem Haus. Ein geistlichen Leiter, der erzählt, vor Jahren hat die Arbeit und der Zweig der Gemeinde richtig geblüht. Und dann ist es zusammengebrochen. Und die ganze Zeit, während er erzählt, sagt er, oh, der war schuld, die Gruppe war schuld, der war schuld, die waren schuld. Und das ist passiert, und die Gruppe war schuld. Aber mit keiner einzigen Aussage, diese Selbstreflexion, um zu sagen, hey, vielleicht lag es auch an mir. Und wie oft brechen Beziehungen auseinander, Projekte, Dinge, und wir können es einfach nicht erklären. Kennt ihr das? Da bricht was auseinander, du kannst es nicht erklären, warum, wer war es jetzt eigentlich, warum, was ist passiert? Warum? Weil Scham uns bindet. Du findest keine Antwort. Im Fußball ist ein Phänomen. Da werden Trainer entlassen. In der Firma werden Vorgesetzte entlassen, wenn Projekte nicht funktionieren. Es kommt selten, selten vor. Aber Pastoren werden aus Gemeinden entlassen. Und mit diesen Funktionsträgern, ob das Trainer waren, Vorgesetzte, Pastoren, älteste Gemeindeleiter, je auch immer, mit denen geht auch die Verantwortung. Seid ihr bei mir? Mit denen geht es, warum? Was ist da eigentlich passiert? Aber wenn das passiert, lernen wir nicht. Wir lernen nicht. Ich musste da an eine Geschichte denken, da war ich zwölf Jahre alt. Und ich hatte in der Jugendfußball gespielt beim TSV Eltingen. Habt ihr wahrscheinlich noch nie gehört. Traumvereine, die haben damals Verbandsliga gespielt, also die erste Mannschaft. Und zwei Jahre knapp den Aufstieg in die Oberliga verpasst. Hammer, und wir, wir hatten ein Pokalspiel und der Coach, der hatte mir meinen Stammplatz weggenommen und ich habe so zwei, drei Wochen lang schon, schon erlebt gehabt, dass er mich auf die Bank gesetzt hat und jetzt war das Pokalspiel und er hat mich wieder auf die Bank gesetzt und ich war so sauer und enttäuscht und ich, wollte, ich konnte nicht verstehen, warum und für meinen besten Freund, der hat für mich gespielt und ganz ehrlich, ich habe den oft in der Telefonzelle ausgedribbelt, es konnte nicht sein, dass, dass der besser war als ich also rein objektiv <lacht> und subjektiv natürlich auch. Und ähm, wir spielen das Pokalspiel und sogar in der, in der 70. Minute wechselt der Trainer mich ein. Dann dachte ich natürlich, jetzt zeige ich es allen. Wir lagen 1-0 hinten, ne? jetzt zeige ich es allen, jetzt gebe ich richtig Gas. Und ich bin im zentral defensiven Mittelfeld. Ich trippel einen aus, dripple den zweiten aus, wollte gerade in die Tiefe passen, verliere den Ball. Wir kriegen Konter und kassieren das 2-0. Mist. Und der Trainer ruft von außen Manuel raus. Das war so hart. Ich war so enttäuscht. Und ich habe mich nicht auf die Bank gesetzt. Ich bin in die Kabine. Ich ich weiß nicht mehr. Ich habe irgendwas über den Platz geflucht und war traurig. Ich habe geweint. Und der Trainer ist während dem Spiel mir in die Kabine nach. Und es ist laut geworden. Ich habe geheult. Ich habe es nicht verstanden. ich Ich hatte keinen Blick für die Situation. Ungeduscht, nach Hause, Klamotten gepackt. War drei Wochen nicht im Training. Richtig enttäuscht. Die Mitspieler standen nicht richtig, der Coach hat keine Ahnung von Fußball und was auch immer. Kennt ihr das so? Aber als Zwölfjähriger kribbelst du dir und du hast auf einmal verstanden, dass für was du eigentlich 80% Prozent deines Lebens lebst, das war Fußball, das war nicht die Schule, das war nicht für irgendwas anderes, du lebst für Fußball, du musst ja irgendwann mal wieder hin. Und nach drei Wochen habe ich mir ein Herz gefasst und gesagt, ich gehe wieder zurück ins Training. Und ich konnte den ganzen Tag an nichts anderes denken und das Herz pochte wie wild und ich, ich komme in die Kabine und der Trainer hatte sich verspätet. Yes! So, hey, vielleicht ist alles Paletti. Und wir ziehen uns um, wir gehen auf den Trainingsplatz und, und wir marschieren ein paar Runden und so weiter und der Trainer war immer noch nicht da. Hey, vielleicht ist alles Paletti. Und dann kam der Trainer auf den Platz und er sah mich und wir machten dann weiter und er begrüßte mich ganz nett und ich dachte, ich, ich komme da durch. Alles Paletti. Dann kam der Co-Trainer dazu und irgendwann ruft sie über den Platz, Manuel. Und dann kam der Gang zum Kohlenfeuer. Ich habe mich so geschämt. Und ich gehe dahin und dachte, jetzt schmeißen sie mich raus. Und dann gab es eine Frage. Hey Manuel, schön, dass du wieder da bist. Kannst du mir sagen, was da los war? Und das war echt ein harter Hund. Aber der hatte so eine Güte in seiner Stimme, dass ich auf einmal anfing zu weinen und gesagt habe, dass mir das unendlich wehgetan hat. Und was das soll. Und ich bin doch besser als der. Und ich verstehe das überhaupt nicht. Warum lässt er mich nicht spielen? Und dann sagt der Trainer mir, weißt du, in den letzten zwei Spielen ist immer wieder das Gleiche passiert. Du glaubst, du bist der Superstar der Mannschaft. Und du vertändest immer wieder die Bälle und du bringst dein Team in Gefahr. War die Wahrheit über mich. Und weißt du, was der Trainer in diesem Moment gemacht hat? Er hat meine Scham berührt. Und nur wer deine Scham berührt, der wird dich weiterbringen. Und nur daraus wirst du lernen. Und nur daraus. Der Trainer hat gesagt: Hey, noch ein letztes, du bist wieder im Team. Möchtest du dich bei der Mannschaft entschuldigen? Und jetzt konnte ich Verantwortung übernehmen. Und er ruft das Team und es wurde wieder hergestellt Und ich hatte Verantwortung übernommen und ich entschuldigte mich. Weißt du, wie du deine Scham los wärst? Wir sind bei Dietrich Bonhoeffer, dem Theologen. Und Bonhoeffer sagte, durch den Sündenfall kam die Scham in die Welt. Adam und Eva versteckten sich. Und es gibt nur eine einzige Möglichkeit, diese schamlos zu werden. Nicht indem wir fleißig singen, höher, schneller, weiter. Ich liebe das Lied, sorry. Also ich liebe das Lied wirklich wunderbar. Aber indem dich jemand in deiner Scham berührt und nackt sehen darf. Und dann kommt er auf diesen Punkt der Beichte es muss raus, es muss ans Licht, was wehgetan getan hat. Und ich erkannte als Zwölfjähriger etwas, nur wenn ich mich diesem Schmerz auch aussetze, kann ich ein Lernender sein. Wenn ich niemals dahingegangen wäre, hätte ich heute noch mit 41 gedacht, die haben keine Ahnung, der Trainer hatte keine Ahnung, die Mitspieler haben alles falsch gemacht. Was war bei Adam? Die Frau war es. Die Frau war Der konnte den Moment nicht lernen. Warum? Weil er zu beschäftigt war, sich zu bedecken. Und für mich ist es so ein Wahnsinnspunkt, dass wir als Kirche lernendes sind. Und dass Dinge kommen werden, indem wir dem Realitätscheck unterworfen werden. Menschen machen Fehler. Menschen laden Schuld auf sich. Aber für mich ist die Frage, sind wir als Kirche weit genug, sind wir als Kirche reif genug, uns dem zu stellen? Deswegen haben wir Mentoren, deswegen haben wir Kleingruppen, deswegen bieten wir Gebet an. Nicht um dir ein nettes Programm anzubieten, sondern dass du etwas loswirst, was dich vielleicht ein Leben lang schon bindet. Und ich kenne Christen, die stehen seit vielen Jahren am Kohlefeuer, an Trakian. Und sie blicken hinein in ihre Enttäuschungen, in die Verwundungen und lassen sich davon bestimmen und lähmen. Du lässt es einfach geschehen. Aber wie werden die schamlos? Letzter Punkt. Die Story geht ja weiter in Johannes 21. Und es heißt nicht, dass Petrus da am Kohlenfeuer stand und reinstarrte und sein Versagen inhalierte, und sich davon lähmen und fessen ließ, sondern und jetzt wird die Scham angerührt. Jesus stellt Petrus eine Frage und jetzt in sich, liebst du mich? Ich dachte mir, hä, das ist doch was für eine komische Frage, da stand doch was aus. Also ich persönlich hätte gedacht, so aus meiner Perspektive, die hätten doch darüber reden müssen, was da an dem Tag passiert war, als Petrus äh, Jesus verraten hatte. Ich meine, hast du schlecht gefrühstückt oder schlecht geschlafen oder hast du was Schlechtes gegessen oder warst du nicht drauf, hast du zu wenig gebetet oder, weißt du, diese Fehleranalyse, was, was war es? Und das ist Jesus scheinbar nicht wichtig, sondern er stellt ihm eine Frage, liebst du mich? Und jetzt sind wir wieder genau bei dem Punkt, ähm, wie sich Gott es von Anfang an gedacht hat. Einheit, Einheit muss es leider so machen. Einheit. Da ist Gott und das ist der Mensch. Und es gehört zusammen. Und wir machen Fehler gemeinsam. Wir werden gemeinsam enttäuscht. Wir schauen uns gemeinsam die Scham an. Du wirst gemeinsam mit deinem Jesus wiederhergestellt. Und er möchte nicht, dass du isoliert bleibst. Also fragt er ihn und es ist eine Beziehungsfrage. Liebst du mich? Liebst du mich? Und das ist eine wichtige Frage, weil Petrus immer behauptet hat, Jesus, mit dir gehe ich in den Knast, mit dir gehe ich in den Tod. Hey, Jesus, auf mich kannst du immer zählen. Und wenn alle weglaufen, dann bin ich da. Liebst du mich? Ich möchte mit euch den Text kurz lesen. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Jesus fragte ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn schon zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. Weißt du, in der griechischen Sprache gibt es drei Begriffe für Liebe. Es gibt die Agape, das ist die Gottesliebe, es gibt die Philia, das ist die Bruderliebe, und es gibt die, den, die Eros, also die erotische Liebe. Und was Jesus hier eigentlich fragt ist in der ersten Frage, Petrus, liebst du mich mit Agape, mit Gottesliebe? Und was spricht er damit an? Er berührt die Scham. Du hast immer behauptet, du bist die große Nummer. Du bist, hast immer behauptet, du bist hier der Beste. Du hast immer behauptet, dass du mich am meisten liebst. Liebst du mich mit Gottesliebe? Und die Antwort war klar. Ich kann dich gar nicht mit Gottesliebe lieben. Ich liebe dich mit Philia, mit Bruderliebe. Wow. Nochmal, liebst du mich mit Agape, Gottesliebe? Petrus sagt, ich liebe dich mit Bruderliebe. Und dann fragt Petrus ihn, äh, Jesus ihn, Petrus, Simon Petrus, auch wenn du jetzt traurig wirst, aber liebst du mich wenigstens mit Bruderliebe. Und er sagt, Jesus, du weißt es doch genau, was in meinem Herzen los ist. Du weißt es doch genau, ich kann dich gar nicht mit Agape lieben. Ich liebe dich mit Bruderliebe. Und warum ist es so wichtig? Ihm geht es nicht um die Details. Ihm geht es nicht um Anschuldigungen, aber hier geht es um Beziehung, um das rechte Verhältnis. Und für Petrus wurde in diesem Moment das Reich Gottes wieder ganz, ganz weit. Jetzt erahnte er, dass alles Paletti wieder ist. Und was hatte er gelernt mit alles Paletti? Er hatte gelernt, es geht nicht um meine Liebe. Es geht nicht um meine Leidenschaft. Es geht nicht um meinen Einsatz. Sondern es geht darum, in welchem Maß ich mich von Jesus berühren lasse. Darum geht's. Ich glaube, reife Persönlichkeiten im Reich Gottes haben gelernt, dass der Realitätscheck kein Ende ist, sondern dass geprüft wird, was drin ist. Dass der Glaube geprüft wird. Und ich habe diese Woche, das geht nach vorne kommen, mit, mit einer Person gesprochen, und wir haben Sie so gefragt oder haben Sie so überlegt, was, was wäre schön für dich in der Gemeinde? Ähm, wo willst du dich mal ausprobieren? Möchtest du mal keine Ahnung vom Kindergottesdienstteam, Ranger, Technikteam, äh, Moderation, ähm, Putzteam. Wir ja, haben so viele Teams in der Gemeinde, wir so viele großartige Leute. sitzen und wir fragen so schnell über Fähigkeiten und auf was hast du Bock und auf was hast du keinen Bock und wie viel eigentlich einbringen ich meine, wie viel Ehrenamt ist gesund und dieses ganze Ding immer so und es ist doch eh nur alles Ehrenamt und keine Ahnung und wir diskutieren und diskutieren und diskutieren aber weißt du, über was wir wirklich sprechen sollten ist über die Dienstbefähigung die Jesus hier anspricht Hüte meine Schafe und das sagt er, indem er, nachdem er dich berührt hat. Nachdem er die Scham berührt hat. Herr, und ich glaube, dass für dich ein Leben lang nur alles schwarz-weiß ist. Du siehst Menschen, die sich hingeben für Jesus. Alles ist für dich schwarz-weiß. Du kannst es gar nicht verstehen. Du blickst es nicht. Warum? Weil es nicht um schwarz und weiß und grau geht, sondern weil es darum geht, wenn Gott dich berührt hat, wird deine Welt bunt. Und das sehen wir bei einer Maria, die ein ganzes Jahresgehalt über Jesu Füße gießt. Wo kriegst du denn diese Leidenschaft her? Weil Jesus sie berührt hat. Der Schatz im Acker. Wo kriegt denn der Mann die Power her, dass er hingeht und alles verkauft und auf eine Karte auf Jesus Christus setzt? Ohne auszubrennen. Ohne daran kaputt zu gehen. Das ist doch nicht schwarz-weiß. So kommst du ins Reich Gottes, wenn du etwas in dir, einen Schatz entdeckt hast, der größer, der weiter, der tiefer, der höher ist als alles andere, was du jemals kennengelernt hast. Und Jesus, der Herr in diesem Haus, unser Gott und unser Erlöser, ist größer als unsere schlechten Erfahrungen. Amen. Amen. Hey, die Welt und das Reich Gottes wird bunt für dich. wenn du etwas erlebst und erfährst, was außerhalb von deinem Horizont ist. Und so glaube ich, dass es Menschen gibt, die im Reich Gottes unberührt bleiben, die immer weiter enttäuscht sind von dem, was Gott tut, die sich immer mehr an den Kopf fassen und sagen, wo kommt denn denen ihre Leidenschaft her, die unberührt bleiben. Aber es gibt auch die, die sich berühren lassen. Es gibt auch die, zu denen Jesus sanft spricht, hey, komm in meine Gegenwart. Komm ans Kohlenfeuer. Ich möchte mit dir sprechen. Lass uns Kaffee trinken, lass uns Fisch essen. Wenn dir die Mischung nicht passt, dann irgendwas anderes. Ich bin mir sicher, Gott geht auf dich ein. Aber weißt du, das Reich Gottes und eine Leidenschaft für seine Sache, für Jesus' Sache erfährst du wieder ganz neu, wenn du dich berühren lässt. Und so geht es nicht nur Petrus, so geht es mir und so kann es dir gehen. Und ich lade dich nochmal ein. Niemand muss allein sein. Und Isolation und dieses Ich-bin-auf-mich-selbst-zurückgeworfen ist nie ein Zeichen, dass Gott nah ist. Aber da, wo Gott wirklich nah ist, da lassen sich Menschen neu drauf ein. Und halten ihm alles hin, was es war. Und vielleicht berührt ich meine Geschichte als Zwölfjähriger. Aber Leute, ich will mir die Geschichten erzählen, in denen Menschen mutig genug waren, zu dem zu stehen, was passiert ist. Ich will mir die Geschichte erzählen, wo Menschen voller Furcht und Zittern vor Jesus kommen und sagen, Gott, ich lege es dir erneut hin. Ich lege dir hin, was, was, was in mir kaputt gegangen ist. und Ich möchte, dass du mich berührst. Seid ihr bei mir? Seid ihr bei mir? Und ich möchte dir jetzt in dieser Zeit, wir wollen ganz, ganz praktisch werden. Ich glaube, wenn ich unter der Woche an meinem Schreibtisch setze und eines Besseren belehrt werde, was die Predigt angeht, dann möchte ich darauf vertrauen, dass der Heilige Geist jetzt auch in diesem Moment sein Werk tun kann. Und die Predigt waren gesprochene Worte. Aber ich glaube, dass der Geist Gottes was hat für dich in diesem Moment, jetzt in dieser Zeit, in dieser Reaktionszeit. Ich will dich bitten, dass du Gott dein Herz öffnest. Ich will dich bitten, dass du Gott sagst, Was hat mich enttäuscht? Was hat mich irritiert? Was hat mich mutlos zurückgelassen? Gott, willst du mit mir darüber ins Gespräch kommen? Herr Jesus, ich danke dir für diese Zeit. Und ich gebe es an dich ab. Und ich glaube, dass du so viel mehr tun kannst als ich. Danke, dass du der Herzenskenner bist. Danke, dass du der Befreier bist. Danke, dass du der Heiler bist. Danke, dass du wiederherstellst. Danke, dass du berührst. Und danke, dass es ein sicherer Rahmen ist, da, wo wir jetzt gerade sind. Danke, dass du es als Vater bist, der uns liebevoll in seine Arme nimmt. Danke, dass du es bist als Tröster, als Seelsorgergeist Gottes, der um uns ist der uns diesen sicheren Rahmen gibt. In Jesu Namen. Amen. Ich habe während der Predigt was aufs Herz bekommen, das passt irgendwie.